0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute Nadine mitgebracht, die uns erzählen wird, wie ihre Reise in Richtung Freiheit war. Also sei gespannt, lass dich inspirieren und lass uns loslegen. Hallo Nadine, schön, dass du hier bist. Erzähl uns, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein. Mir geht es wunderbar, ich fühle mich super gut, befreit und ja, die Belastung fällt von mir ab, absolut, fühlt sich richtig
0: an. Sehr gut, ich kann mich an meine eigene Zeit erinnern, Aber war das ist auch so, das ist so wie ein Koffer, den man den ganzen langen Weg mit sich getragen hat und der Koffer war so, so schwer und endlich kann man den Koffer ablegen und sagen, boah, ist das toll, wie leicht das Leben doch auf einmal ist, es ist richtig, richtig genial.
1: Der Moment, wo man die Entscheidung dann so getroffen hat, dass man es wirklich machen will und man da so ganz klar ist in der Entscheidung, das fühlt sich schon richtig gut an und dann macht man ja quasi nur noch diese Ausführung und mhm. ja, das war dann schon die Erleichterung schlechthin, aber dann das Abgeben an sich, das war so, yay, jetzt hast du es getan und es fühlt sich einfach gut an.
0: Ja, das glaube ich dir, das ist echt ein ganz, ganz schöner Moment auch. Weshalb wolltest du denn überhaupt kündigen?
1: Ja, also es, es gab da eigentlich gar nicht so einen richtigen Auslöser, der das jetzt beschlossen hat, äh, du möchtest jetzt kündigen, sondern ich glaube, das war ein schleichender Prozess, der sich so über die Jahre ja so ein bisschen angestaut hat. Und es gab so meine ganze Laufbahn über, sag ich mal, immer wieder Punkte, wo ich gespürt habe, ah, das irgendwie gefällt mir das jetzt hier nicht so richtig, ähm, die Kinder zu bewerten und immer diesen Vergleich anzustellen mhm. zwischen den Kindern, immer dieses Leistungsdenken. Das hat mich schon immer mal so ein bisschen gestört, aber ich dachte, ach, das passt doch alles, fühlt sich an deiner Schule wohl, du magst deine Kollegen und ist doch alles in Ordnung, du machst doch den Job gerne, bist gerne mit den Kindern zusammen. Ja, das hat sich eigentlich immer richtig angefühlt, obwohl ich, wie gesagt, immer an so Punkte gestoßen bin, aber dann habe ich eben zwei Kinder bekommen nacheinander, also nicht auf einmal nacheinander, <lacht> Und ähm, bin dann äh, jeweils zwei Jahre in meiner Elternzeit gewesen und dann kam ich immer zurück und dann hat sich das schon so anders angefühlt. Also dann war das schon mhm. ganz anders, weil ich einfach einen anderen Blick schon auf Kinder hatte. Vorher hatte ich auch in meinen Augen einen empathischen, guten Blick auf Kinder, habe die immer sehr ernst und wichtig genommen, was ihre eigenen Wünsche sind und so weiter. Aber es hat sich doch nochmal geändert, so meine eigenen Kinder so aufwachsen zu sehen und zu sehen, dass sie von selber anfangen zu laufen und zu sprechen, ohne dass ich sie schubse und sage, jetzt lauf doch endlich mal. Ja, und da habe ich dann gemerkt: hey, in der Schule ist es so oft so, dass du die Kinder antreiben musst und dass du ganz oft mit so Belohnung, Bestrafung arbeiten musst. Also, dieses Kinder halt irgendwo hinzubringen, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen kann. Und eigentlich haben sie Bock auf was anderes und. Ich habe mir gedacht, wieso funktioniert es denn nicht so, dass die Kinder da einfach Bock drauf haben? Also was läuft denn da eigentlich so schief? Das habe ich mich dann immer mal wieder gefragt und es hat sich immer verkehrt angefühlt, die Kinder halt zu bewerten. Und das habe ich dann immer, nachdem ich aus der Elternzeit zurückkam, hatte ich ja keine eigene Klasse, sondern da bist du ja mit Teilzeit, das ist, ich fand auch immer das ist fast wie so ein bisschen so eine Teilzeitfalle. ja, also Man ist halt dann so Fachlehrer. Und dann natürlich halt immer in verschiedenen Klassen und manchmal, wenn man Glück hat, ist man sehr viel in einer Klasse. Das war dann tatsächlich bei mir auch der Fall. Ich habe mich auch mit der Kollegin sehr gut verstanden und das hat gut funktioniert. Trotzdem ist man irgendwie immer so ein bisschen der verlängerte Arm, auch so von der Klassleitung so ein bisschen, also dass man halt dann auch Dinge ausführt, die man vielleicht jetzt nicht so machen würde. Und ja, dann halt immer wieder in Situationen kommt, wo man dann nicht so ganz wertekonform, sage ich mal, arbeitet. Mhm. Und das ist dann eben, nachdem mein Sohn, also erst kam meine Tochter und nachdem mein Sohn, Sohn auf die Welt kam, habe ich das ähm, in einer neuen Schule umso mehr gespürt. Also ich habe die Schule dann gewechselt aus organisatorischen Gründen und da bin ich einfach nicht so richtig angekommen. Dazu kam, dass es halt das Corona-Jahr jetzt war und da zu der neuen Schule, wo alles so ein bisschen anders ablief, als in meiner alten Schule, sehr viel mehr Regeln, hatte ich so das Gefühl. Also die Kinder waren mehr Regeln ausgesetzt, es war jetzt mehr ähm, frontal ausgerichtet, mehr der Lehrer im Mittelpunkt. Was ich jetzt nicht so kannte auch und was für mich sich einfach nicht gut angefühlt hat. Also ich habe immer dann gesagt, auch, ich bin irgendwie nicht derjenige, der da vorne steht und sagt, was jetzt zu tun ist. Und so. dann haben mich immer die Lehrer so ein bisschen blöd angeguckt ja, aber so ist es doch eigentlich, wenn man Lehrer ist. Und so habe ich das aber eigentlich nie empfunden und so wollte ich das auch nie. Und ja, dann, dann war es jetzt einfach so, dass durch Corona halt nochmal tausend mehr Regeln dazukamen und man noch mehr den Kindern vorschreiben muss, was sie zu tun und zu lassen haben und die Kinder da einfach keinen Bock drauf haben. Und dann man auch immer wieder damit konfrontiert wird mit diesen schlauen Kindern, die dann halt das Ganze auch so in Frage stellen und dann sagen, ja, aber jetzt müssen wir ja noch mehr das machen, was wir nicht wollen und jetzt, müssen, jetzt haben wir ja noch mehr Regeln, die wir einhalten müssen, und das macht dann keinen Spaß, wenn wir Regeln hätten, die wir selber aufstellen können, dann würden, würde uns es auch leichter fallen, die einzuhalten mhm. und so. Und ich dachte immer so, ja, stimmt. Ja echt. Und es ist halt so krass, wie was wir halt auch in Corona-Zeiten jetzt von den Kindern einfach verlangt haben, was sie alles sie dürfen nicht miteinander spielen, sie dürfen nicht miteinander nachreden, sie müssen immer Abstand halten. Das sind alles, also sie machen ja nur, sie machen nur Dinge, die eigentlich nicht kindgerecht sind, ja, also dann auch noch die Maske die ganze Zeit im Gesicht, da haben die Kinder sich ja irgendwie dran gewöhnt und ich hatte immer das Gefühl, dass man als Lehrer fast noch mehr Probleme damit hat als Kinder, weil die merken schon gar nicht, wenn sie aus der Schule rausgehen, dass sie das Ding immer noch im Gesicht hatten, aber trotzdem war das ja immer auch eine Einschränkung und ich glaube vielen, also manchen Kindern ist es dann schon auch schwer gefallen, die ganze Zeit die Maske halt anzuhaben, dann wurden sie ständig darauf hingewiesen, zieh die Maske hoch. Abstand, nicht das Material benutzen und so weiter. Also immer, immer noch mehr. Und es hat sich tagtäglich für mich einfach wahnsinnig falsch angefühlt, die Kinder immer wieder darauf hinzuweisen, was sie falsch machen. Und diese Konzentration auf ja, dem, was nicht sein darf, ist jetzt einfach nochmal viel, viel höher. Und boah, ja, das, also das hat mir einfach dieses Jahr so ganz extrem gezeigt, so willst du das gar nicht. Und ich verlange die ganze Zeit eben von, von den Kindern dann äh, eben auch dadurch, dass ich in der Notbetreuung eingesetzt bin und dann halt das ausführe, was äh, der Plan ist. Und ich würde das gern anders machen, würde gern die Kinder von sich aus sich wünschen oder auch mitbestimmen können, was sie lernen wollen und so weiter. Und das kann man gerade halt überhaupt nicht verwirklichen. Das ist mir jetzt dieses Jahr total bewusst geworden, so sehr bewusst geworden, dass ich tatsächlich jetzt die Entscheidung innerhalb von einem Monat, also weil war jetzt dann total schnell, dann getroffen habe, unter anderem auch dadurch, dass ich auf deine Seite gestoßen bin und mir halt dann wirklich alles reingezogen habe von dir, was es so gibt, also alle Artikel gelesen, Podcasts, diese Befreiungsgeschichten fand ich ganz toll, deswegen will ich auch unbedingt da jetzt ein Teil davon sein weil mir das so geholfen hat, diese Befreiung halt immer zu spüren in diesen Gesprächen. Ich finde, das spürt man ganz deutlich in den Gesprächen mit den Klienten. Ja, das fand ich total schön und und hat mir mega mäßig geholfen, äh, da in kürzester Zeit die Entscheidung zu treffen, was ich jetzt, glaube ich, über die Jahre hätte es jetzt immer mal nochmal wieder ausprobiert. Und ich glaube, dass mich dieses vor allem dieses Benoten und Bewerten und dieses Vergleichen und dieses schneller, schneller und du musst mehr, als du kannst und du bist nicht richtig, so wie du bist. Diese Botschaft an die Kinder, aber auch an die Lehrer, also von dem System, das hätte ich jetzt nicht mehr gepackt. Irgendwann, da wäre ich krank geworden. Also ich habe einfach gesundheitlich auch das gemerkt über die Jahre, dass ich immer wieder Schwierigkeiten hatte. Und dementsprechend bin ich da jetzt zu der Entscheidung gekommen und habe mich dadurch dich total bestärkt gefühlt. Und das fühlt sich jetzt richtig gut an.
0: Wirklich, total genial. Ich erlebe das auch in anderen Gesprächen, dass auch immer schon das, was vorher schon war, jetzt nur noch schlimmer geworden ist oder deutlicher zu spüren ist, sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler, dass auch sehr viele sagen, ja, auch als Lehrer wussten sie natürlich vorher, dass sie sehr stark fremdbestimmt sind, dass sie sehr stark Vorgaben zu erfüllen haben und dass sie sehr wenig gefragt werden, was wollt ihr eigentlich als Lehrer. Aber jetzt ist es einfach total deutlich zu spüren. Also jetzt muss man schon blind sein, um das nicht zu sehen, dass man wirklich komplett fremdbestimmt ist und gar nicht mehr richtig selber mitwirken kann, nur noch umsetzen soll. Ich finde es auch sehr, sehr traurig, was du erzählst. Das ähm, habe ich auch so erlebt, dass die Benotung schon sehr viel kaputt macht. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, wenn es dann diese Abschlussprüfung waren und ich dann den jeweiligen Schülern erzählen musste, dass sie dann das doch nicht geschafft haben dass sie keinen Abschluss bekommen haben, es waren die schlimmsten Tage und ich dachte, ich kann das einfach nicht. Ich kann da nicht hingehen und sagen so, du hast jetzt deinen Abschluss nicht bekommen. Weil ich ja auch wusste, dass diese Noten ja nicht objektiv sind und dass das einfach ein unfaires System ist. Und ich dachte mir damals schon, das System ist doch völlig krank. Und irgendwann muss doch einfach mal jeder hier Nein sagen. Ich fange jetzt mal damit an und sage, so, nein, und jetzt machst du es, finde ich sehr gut. <lacht> Ja, ich mache auf jeden Fall mit. Also, gerade ja. so diese Heterogenität der
1: Schüler, das ist, das wird ihm einfach nicht gerecht mit der ja. Benotung und eben mit geflüchteten Kindern habe ich auch jetzt Erfahrungen gemacht und es ist einfach so gemein, weil, weil die ja nur die Rückmeldung bekommen, ich bin verkehrt, so wie ich bin, ich bin schlechter als die anderen, obwohl sie einfach gar nicht die gleichen Startbedingungen haben und ja. Das ist einfach nur unfair und es ist so willkürlich und Noten werden auch einfach missbraucht immer wieder. Also das erfährt man ja auch einfach, dass, dass sie dann eingesetzt werden für Zwecke, dass man mit dem Schüler so oder so, dann mit der Schülerin ähm, so oder so weiter verfährt und fühlt sich einfach total falsch an. Und die Reaktion von den Kindern, also so dieses, dafür wird ja auch, Noten werden ja auch immer so begründet, dass die Kinder das doch wollen. Und mhm. na klar, die Kinder, die gute Noten bekommen, die finden das super und freuen sich darüber. Aber für die anderen ist es immer ein Schlag ins Gesicht, dann zu sehen, okay, ich bin aber noch nicht so weit wie der und der. Das ist einfach, das will ich auf keinen Fall mehr. Ich will Kinder nicht mehr bewerten. Und mhm. das ist ja auch ein falsches Signal. Und, und so für das Miteinander von uns als Menschen in der Gesellschaft auch total fatal. Weil es mhm. halt nur um dieses Konkurrenzding, nur um dieses Ich bin schneller und besser als du Möchte man das immer von den Kindern? Man möchte immer, dass sie miteinander sozial umgehen und sich unterstützen und so weiter. Aber das, das kommt ja immer nur von uns aus eigentlich, also von uns Erwachsenen. Wir können das nur vorleben und wir können ihnen nur die Bedingungen dazu
0: schaffen, die sich unterstützen können. Und das funktioniert halt in dem Schulsystem gerade überhaupt nicht finde ich. Nee, überhaupt nicht. Also da wird ja das Vergleichen antrainiert, was dann später aber wieder verlernt werden muss. Weil wenn man sich die ganze Zeit mit anderen vergleicht, dann schneidet man immer schlechter ab, weil man ja. ja automatisch natürlich dazu neigt, sich immer mit denen zu vergleichen oder nur punktuell Sachen rauszunehmen, was der andere besser hat. Oh, guck mal, der ist größer als ich, oh, der ist aber schneller als ich und hat ein besseres Auto als ich. Und man sieht ja nicht das ganze Leben von dem anderen, was der alles tut, um dieses Auto zum Beispiel zu haben. Aber man lernt ja schon in der Schule immer, sich nur zu vergleichen. Das ist ja, ein, das ist ja, ja. furchtbar. Ich finde das auch total furchtbar. Und das Menschenbild. Was mich auch total gestört hat immer, ist, ist dieses das Menschenbild, was, was man hat, wenn man so ein Schulsystem überhaupt aufbaut. Mhm. Und das ist ja ein fatales Menschenbild, was wir haben. Das Kind ist eigentlich irgendwie was Unvollkommenes, und muss jetzt erstmal zu etwas Vollkommenem gemacht werden und dann genau. auch von mir als Lehrer also meine ja. Lehrerin, sag mal, wer bin ich denn überhaupt dass ich irgendjemanden zu etwas Vollkommenen mache weil es geht ja gar nicht nur um Inhalte es geht ja um Erziehung es gibt ja so um so so viele andere Aspekte also ich finde es sehr schön dass du das jetzt so klar und deutlich benennst das ist sehr hilfreich wie du sagst ich finde auch es ist so schade dass die Potenziale in den Menschen
1: verloren gehen auch einfach weil halt natürlich nur bestimmte Eigenschaften im, in der Schule als gut empfunden werden. Natürlich ist das Kind, das halt immer schön schreibt und alle Aufgaben erledigt und so, das wird halt als etwas Positives gesehen. Und derjenige, der sich halt langweilt, weil er eigentlich schon viel weiter ist oder auch weil er sich langweilt, weil er noch gar keine Ahnung davon hat oder sich auch gar nicht dafür interessiert, obwohl ja in ihm andere Potenziale schlummern, wofür er sich total interessiert, dass er das nicht ausleben kann und das geht halt einfach total verloren und man denkt halt nur die ganze Zeit in der Schule, oh Gott, ey, in euch stecken so viele kleine Genies eigentlich und das mhm. kommt halt nicht raus, weil ihr müsst halt eigentlich ruhig sein und eure Arbeit machen. Mhm. So. Mhm. Die Arbeit, die, worauf ihr überhaupt keinen Bock habt und was euch auch mhm. überhaupt nicht weiterbringt, weil ihr wollt vielleicht später gar nicht schön schreiben und also wird ja auch überhaupt nicht mehr verlangt, sondern flexibles Denken wird halt verlangt ja. in Zukunft und das oh, das, das ist ja. einfach so unterdrückt, das finde ich so schade. Das finde ich auch
0: total, wirklich total schade und das gilt ja auch für Lehrer. Es ist ja für beide Seiten, dass auch als Lehrer wenn man empathisch ist, wenn man sensibel ist. Bringt es einem nichts, weil es nicht abgefragt wird? Und da hört man eher, komm, du musst doch ein dreckiges Feld zulegen. All diese Fähigkeiten sind überhaupt nicht gefragt. Also auch bei Lehrern gehen viele Fähigkeiten, die sie haben, verloren, weil es einfach in dem Kontext überhaupt nicht wichtig ist. Und erst wenn sie rausgehen, Merken Sie, oh genial, also hey, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich, beispielsweise gibt es Lehrer, die mit ihrer Hochsensibilität als Medium arbeiten oder auch Astrologen werden. empathisch sein wurde mir jetzt tatsächlich auch immer
1: wieder als meine Schwäche anerkannt, wo ich halt dachte, okay, früher war das so meine Stärke oder auch im Privaten empfinde ich das eigentlich als eine Stärke, dass ich empathiefähig bin. Und jetzt ist es eigentlich so, man sollte halt eher funktionieren und wenn du halt Schwäche zeigst, dann bist du halt, zu schwach fürs System und das wird dann eigentlich nicht so gewünscht, ja. sondern es wird halt gewünscht, dass du da bist, dass du funktionierst, dass du eine Arbeit machst. Und krank sein ist natürlich ganz blöd. Und das ist irgendwie beißt sich ja so selber auf der einen Seite nicht krank sein, darf, aber weil das System macht dann halt irgendwie krank. Das macht total krank. Also, <lacht> Oder man hört halt auf zu fühlen und geht halt nicht mehr in sich, weil es halt einfach dann auch schmerzt und man dann ja auch nicht überleben kann in dem System. Also man muss ja schon auch auf eine Art. Ich weiß nicht abstumpfen, aber oder ja. sich halt seinen Weg, ähm, ja, irgendwie seinen Weg anders ebnen, dass ja. man da durchkommt als empathischer Mensch.
0: Ich glaube auch, dass sehr viele, ich selbst ja auch teilweise dann schon so die innere Wahrnehmung verloren hatte und auch gar nicht haben konnte, weil sonst ist es tatsächlich traurig. So wäre ich ständig damit konfrontiert, was ich da tue, dass ich das für sinnlos erachte, dass mir das selber gar nicht gut tut, dass die Atmosphäre schlecht ist und das konnte ich selber nicht immer ertragen. Und dann äh, war das schon so, dass ich dann äh, versucht habe, gar nicht drüber nachzudenken oder äh, dann gesagt, ach komm, geh doch jetzt einfach mal einkaufen, <lacht> irgendwas gekauft habe, was ich gar nicht gebraucht habe. Und das ist so, bloß nicht wahrnehmen, bloß sich selbst mhm. nicht wahrnehmen, um zu, zu, zu fühlen, wie schlimm das ist. Wie, schnell, wie schlimm schon die Atmosphäre ist. Also das ist schon allein, wenn man da reingeht. Und das merkt man aber auch erst, wenn man längere Zeit nicht drin war. Also gerade hast du ja auch mhm. erzählt, so nach der Elternzeit wieder zurückzugehen, hast du dann schon eher gespürt, als jetzt nach dem Wochenende wieder Montag hinzugehen. Das ist natürlich jetzt nicht richtig Abstand. Nach den Sommerferien merkt man das dann schon eher, dass da irgendwie die Atmosphäre schon im Gebäude irgendwie nicht so toll ist. Und das ist dann schon wichtig, das für sich wahrzunehmen. Ja. Dann versucht man ja sofort, das wieder wegzuschieben und wieder schön beschäftigt sein. Immer schön beschäftigt sein, dann kann man hat man auch gar keine Zeit, irgendwas was zu Bis dann der Körper komplett sagt, nee, nein, lohnt nicht. Und dann ist man komplett krank. Dann merkt man das, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast ja jetzt schon einiges erzählt hinsichtlich deines Weges zur Kündigung, weil das ist ja immer ein Prozess, also zu wissen, okay, hey, das ist nicht mehr das, was du gerne haben möchtest. Du möchtest gerne was anderes machen. Und die Entscheidung zu treffen ist erstmal ein Prozess und erfordert viel und die Umsetzung auch. Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen aus deiner Gefühlswelt?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein ganz hartes Jahr. Ich musste, glaube ich, so richtig, also dieses Jahr war auch einfach das Schlimmste seit, seit langem, also so für, für, meinen, ja, für, für meine Seele, für meine Psyche. Ich bin da komplett reingestürzt in, in das ganz große Extrem. Durch Corona, sag ich mal jetzt auch, und durch eben eine Schule mit einem sehr hohen Migrationsanteil, heterogene Schülerschaft, Kinder mit großen Schwierigkeiten, auch zu Hause im Elternhaus,
0: mhm. die
1: Gewalt erfahren. Da habe ich einfach gespürt, was halt einfach diese Kinder so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich wollte diesen Bedürfnissen allen gerecht werden. Und da konnte ich im Prinzip dann nur scheitern an der Stelle, wo ich halt war, weil ich nicht die Ressourcen und und nicht die Möglichkeiten hatte, den Kindern so zuzuhören, wie ich das eigentlich gerne möchte und und eben auch ihre Probleme so zu thematisieren, dass es wichtig für sie ist. Und ähm, ich hätte gerne Raum gehabt, ähm, mit den Kindern mehr zu zu arbeiten darauf, wie sie klarkommen mit der Situation und auch mit Corona. Und, und wenn man sich auch überlegt, halt durch Corona hat ja einfach die Gewalt in den Familien noch viel, viel mehr zugenommen. Mhm. Und in, in eben so Familien, wo es den Kindern eh schon schlecht geht, geht es ihnen ja jetzt einmal noch, noch viel schlechter. Und dann müssen sie in der Schule auch noch funktionieren. Und das war mir einfach viel zu viel. Und ich habe da sehr, sehr traurige ähm, Kinder jetzt erlebt. sehr Also Kinder, die leiden. Und das ist für mich einfach ganz schlimm. Und ich da so machtlos war. Und ich jeden Tag eigentlich, wenn ich dort war, das Gefühl hatte, ich tue Dinge gegen meine Werte, weil ich jetzt von den Kindern noch Dinge abverlange. Also Arbeitsblätter ausfüllen oder den Arbeitsplan für die Woche abarbeiten und merke, okay, das Kind verweigert sich. Und ich bin halt äh, der Überzeugung, dass Kinder dann nicht verweigern, weil sie faul sind oder keinen Bock auf die Aufgaben haben, sondern weil sie wirklich nicht mehr anders können. Also wenn Kinder die Kooperation abgeben, dann können sie nicht mehr und dann sind sie verzweifelt, überfordert und ich konnte dem nicht gerecht werden. Ich bin jemand, der sehr auf Beziehungen Wert legt, eben zwischen den Schülern und mir. Also Ich hatte da jetzt keine eigene Klasse, jetzt nach der Elternzeit weil ich einfach in Teilzeit gearbeitet und möchte gerne, dass die Kinder sich zu Hause fühlen und dass sie sich mir anvertrauen können und dafür war halt jetzt gar kein Raum, wie gesagt. und das hat mich jetzt so sehr verzweifeln lassen, dass ich auch immer entgegen meiner Werte gearbeitet habe, dass äh, es jetzt so schlimm für mich war, dass, dass ich da was ändern musste. Also ich mhm. habe mir überlegt, will ich an meine alte Schule zurück, weil ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und das habe ich auch in die Wege geleitet aber dann habe ich immer mehr darüber nachgedacht, was es denn für die Zukunft bedeuten würde. Und es würde bedeuten, dass ich auch mit meiner eigenen Klasse immer wieder jetzt äh, benoten muss, dass ich mich mit Kollegen im Team, also man hat ja dann immer das Stufen-, Jahrgangsstufenteam, dass man sich dann absprechen muss, welche Proben schreiben wir, wir müssen die Proben entwerfen. Und ich hatte mir halt vorgenommen, dann als Klassleitung mit den Kindern so frei zu arbeiten, wie es nur geht. Hm. Und dann dachte ich, ja gut, aber dann musst du ja wieder die Noten machen. Und zwar dann, wenn du vielleicht in 3, 4 bist, wöchentlich. Oder auch in 1, 2 muss man auch sehr viele Lernzielkontrollen machen. Und auch wenn es keine Noten sind, muss man ja trotzdem die Kinder auf den gleichen Stand bringen. Und das heißt, ich muss von den Kindern dann doch wieder abverlangen, dass sie da hinkommen. Und das ist halt was, was entgegen meiner Werte ist. Und ich habe mir meine Werte jetzt sehr bewusst gemacht und mir ganz genau überlegt, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Und ich bin überzeugt davon, wenn man sein Leben lang gegen seine Werte arbeitet, dass es einen krank macht. Mhm. Und deswegen habe ich mir diese Werte sehr, sehr bewusst gemacht und habe dann festgestellt, ich muss eigentlich alles, was ich gut finde, in, diese, in diesem System quasi abdrücken oder halt unterdrücken, um da arbeiten zu können. Und da würde ich mich ja total selbst belügen und mich nicht ernst nehmen. Und das war für mich eine ganz klare Entscheidung. Egal, welchen Geldverlust ich da haben würde, das ist es mir einfach nicht wert. So.
0: Und da habe ich mich dann dafür entschieden. Ja. ja, das ist total nachvollziehbar und auch eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Wenn du deine eigenen Werte selber nicht ernst nimmst und sie nicht leben kannst, ist dann dein Leben ja auch wertlos denn ohne deine Werte, was ist dann das eigene Leben? Und was ist auch das eigene Dasein? Es ist ja nicht mehr da. Ich meine, es ist schon, das steckt ja allein, allein schon in diesem Begriff Werte drin. Es ist ja ein Wert. Es ist dementsprechend auch wertvoll. Und ohne ist es dann nicht mehr da. Und ich finde, das ist auch das, was sehr viele sich gar nicht bewusst machen und ich auch mir relativ spät erst bewusst gemacht habe, dass sehr viele Krankheiten, die auch entstehen, gerade ja auch im Lehrerberuf auf der seelischen Ebene und auch die Erschöpfung ist ja auch eine seelische Erschöpfung, die man hat und gar keine körperliche Erschöpfung, wenn man so von der Schule nach Hause kommt, dass es größtenteils damit zu tun hat, dass man den ganzen Tag damit beschäftigt war, zu sich selbst Nein zu sagen. Nein, das machen wir nicht. Nein, das geht nicht. Nein, das kannst du jetzt mhm. nicht sagen. Nein, das ist jetzt unwichtig, was du denkst. Und Nee, das geht auch nicht und immer nur Ja sagt zu externen Wünschen, externen Bedürfnissen und gar nicht jetzt unbedingt von Schülern oder von anderen Kollegen, sondern von Auferlegten, von Menschen, die man noch nicht mal kennt. Ich habe meinen Dienst ja nie gesehen. Ich kannte meine Schulleiter, ja, und bei Gesprächen mit denen war es immer so, ja, es kommt ja mal von oben, was sollen wir denn machen? So. Und dann dachte ich mal: ja, wer ist denn oben? Das war für mich mal so ein Monstrum, wer ist denn oben? Kann ich denn bitte mal oben sprechen, kann ich mal oben mal sehen oder so? Nee, ja, der Dienstweg muss ja eingehalten werden. Und das ist total wichtig, was du sagst, auch in der aktuellen Zeit finde ich das unfassbar wichtig, weil noch mehr Werte hier von Lehrkräften angesprochen werden oder komplett über Bord geworfen werden müssen, um viele Sachen durchzusetzen und umzusetzen und es ist wichtig, dass man wirklich für sich überlegt, will ich das, denn das Leben geht ja weiter, man lebt ja mit sich selber, man nimmt sich ja selber überall mit und jeder möchte sicherlich auch nochmal in zwei Jahren oder in drei Jahren in den Spiegel schauen und sagen, hey, das hast du gut gemacht und ich mhm. bin stolz auf dich und das war auch so der Gedanke, den ich damals für mich hatte, dass ich dachte, wenn ich das hier einfach weitermache, ich fühle mich immer schlechter und schlechter weil ich einfach hier nichts mache, wozu ich persönlich Ja sage. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, so, das war's, ich bin
1: Ja, also so mein nahes Umfeld, wir haben ja so diesen kompletten Prozess mitbekommen von diesem Jahr des Horrors, sozusagen, und haben mich auch sehr verzweifelt erlebt und haben aber auch mitgekriegt, dass ich ja auch mich aus dieser Situation so rausbefreien möchte mit dem Schulwechsel und mein Mann, ich bin total froh, dass der jetzt das so mitgemacht hat, also der musste wirklich ganz viel auffangen und da bin ich auch total froh, dass er mich so unterstützt hat, also der hat einmal von Anfang an alles mitgekriegt und hat mich immer unterstützt
0: mhm. und
1: hat auch gesagt, hey, wenn du dich dagegen entscheidest, dann entscheidest du dich dagegen, das unterstütze ich und dem anderen, um also dann war es noch meine beste Freundin, mit der ich noch drüber gesprochen habe und die hat mich auch immer unterstützt und hat gesagt, du entscheidest das so, wie das wirklich richtig ist und ich habe mich wirklich nur den Personen anvertraut, wo ich auch wusste, dass sie meinen Weg unterstützen, mhm. weil ja, ich war jetzt auch vorsichtig mit Familie, wo auch ein Teil eben verbeamtet ist, wo ich gedacht habe, okay, da will man dann ja auch nicht so indirekt kritisieren, ja, du bist halt da drin geblieben, hättest du mhm. mal anders gemacht oder so, also wenn man von sich erzählt, ist es ja auch so, dass es dann bei jemandem vielleicht dann auch als Kritik ankommt. Ja. Mhm. Ähm, genau, deswegen habe ich da wirklich gewartet, bis ich mich komplett entschieden habe und auch, bis ich diesen Antrag abgegeben habe, mich dann dem näheren Umfeld dann noch weiter so zu, zu öffnen. Und dementsprechend wurde ich eigentlich immer unterstützt. Also habe da sehr unterstützende Erfahrungen gemacht und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen, dass man sich wirklich nur Personen anvertraut wo man auch weiß, dass äh, die einem jetzt nicht irgendwelche schlauen Vorschläge machen oder sagen, hey, das geht doch jetzt nicht und sich,
0: also, wo man sich dann verunsichert fühlt. Sehr schön, finde ich sehr, sehr gut. Und auch sehr klug, auch die Strategie ist sehr, sehr klug, das so zu machen. Habe
1: ich aus deinem Podcast.
0: <lacht> ganz kluge Strategie, du. Jetzt, wo du das sagst. Ja, also sehr, sehr gut umgesetzt, sehr gut umgesetzt. Es ist ja wirklich wie eine kleine Pflanze, die man hat und wenn man die nicht mhm. wirklich mit Liebe versorgt und nährt, dann wird die ja immer zertreten und du mhm. hast bist ja eine erwachsene Frau, weißt ja, was du machst und du bist ja auch drin, das ist es ja. Die meisten mhm. wissen es ja auch gar nicht und haben nur so eine Scheinvorstellung, wie das sein könnte und sehen ja immer nur, ja, wieso, ach, du hast doch Ferien und andere wollen es auch gar nicht sehen, wollen es auch gar nicht wahrnehmen, wie du sagst. Es gibt natürlich auch Lehrkräfte, aber auch Beamte im Allgemeinen und die sagen, ich möchte mich auch damit nicht befassen. Das ist so, ich, ich mache das und kriege da Geld und fertig, lass mich in Ruhe damit. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber dann ist es auch gut, dann mit solchen Menschen nicht darüber zu sprechen, dass man kündigen möchte, weil es ja klar, was die sagen, lass mich in Ruhe damit, bist du verrückt geworden. Wenn ich eine Fernreise machen möchte, wenn ich nach Australien will, dann frage ich ja auch diejenigen, die entweder in Australien schon waren oder wenigstens andere Fernreisen gemacht haben. Aber ich frage ganz hm. sicher nicht jemanden, wie das wohl ist, nach Australien zu fliegen oder eine Fernreise zu machen, wenn ich ganz genau weiß, dass er entweder immer nur zu Hause oder um die Ecke Urlaub macht. Weil das ist hm. doch, was soll mir das denn bringen? Ja. <lacht> wenn er das toll finden würde, hätte er das ja gemacht. <lacht> Bringt ja nichts. <lacht> Sehr gut gemacht. Wie hat denn deine Schulleitung und deine Kollegen darauf reagiert?
1: Ja, das war jetzt sehr spannend auf jeden Fall, weil da ist man auch so ein bisschen, oder ich war auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, das mhm. zu erzählen. Die Schulleitung hat total super reagiert. Die, wir haben auch sehr viel gelacht dabei, lustigerweise. Also ich, hab, ich bin halt mit dem Antrag in der Hand zu ihr hingegangen und man muss dazu sagen, sie, sie kennt mich schon so ein bisschen, jetzt von, also wir kennen uns nur ein Jahr, aber sie hat halt sehr viel von Anfang an von mir mitgekriegt, dass mir halt gewisse Dinge in der Schule einfach nicht passen. Mhm. Und das habe ich ihr immer wieder gesagt und sie konnte es auch immer ganz gut verstehen und deswegen hatten wir eigentlich ein ganz gutes Vertrauensverhältnis und dann kam ich mit diesem Antrag und habe ihr gesagt, so, ich gehe jetzt wirklich, ich kündige und sie schaut mich so, ach, ach nein, ach echt, so richtig? <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe mir das jetzt überlegt und ich glaube, dass ich in der Schule nicht glücklich werde. Und dann hat sie gemeint, ja, das glaubt sie wohl auch und kann mich, konnte mich auch verstehen und hat gesagt, sie hatte das irgendwie auch noch nicht. Und ja, also das, da merkt man auch, dass es das halt nicht so oft vorkommt, dass man kündigt als Lehrer, als verabendeter Lehrer, dass sie damit jetzt auch tatsächlich erstmal mal schauen musste, okay, wie geht man denn jetzt damit um? Das ging halt dann über diese Mappe dann ans Schulamt und dann vom Schulamt an die Regierung und genau. Dann haben wir uns eigentlich noch ganz gut unterhalten und dann habe ich halt quasi ich diesen Antrag in diese Mappe reingelegt. Also hat sie gesagt, willst du oder soll ich? <lacht> also es war echt ganz nett und ja, dann haben wir auch noch kurz geredet, wie es so für mich vielleicht weitergeht und da hat sie mir dann halt auch alles Gute gewünscht und fand es schon auch mutig. Also sie hat gesagt, dass sie das sehr mutig findet. Also mutig, dieser Begriff, der ist eh sehr oft gefallen, auch gerade eben so im schulischen Umfeld bei den Kollegen. Die, die Kollegen, ich habe mich gar nicht so schnell anvertraut. Also einer Kollegin, mit der ich so ein ganz gutes, enges Verhältnis habe, der habe ich das jetzt halt schnell gesagt und die konnte das auch sehr gut verstehen und nachvollziehen und hat auch von einer Freundin berichtet, die das auch gemacht hat und die dann eben an eine freiere Schule gegangen ist und sich da total wohl fühlt. Mhm. Und ja, also konnte das wirklich ganz gut verstehen. Dann gab es einen Teil, die das halt dann so mitgekriegt haben, den da wusste ich auch, ich meine, man spürt das von vornherein ja so ein bisschen, okay, wie könnten die jetzt reagieren? Wer reagieren, die eher mit Verständnis oder können die das vielleicht nicht so nachvollziehen und äh, diesen Kollegen öffnet man sich dann ja auch nicht so sehr, sondern da sagt man halt kurz, hey, ich habe übrigens gekündigt und dann kommt, ah, okay, hm. das war auch eine ganz interessante Reaktion. Äh, ja, dein Mann muss ja viel Geld verdienen. <lacht> <lacht> habe ich so gedacht, okay, also ähm, da kommen die patriarchalen Strukturen durch, so ein bisschen, fand auch ganz spannend. Okay, ja, mein, mein Mann verdient schon, aber ich habe jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich mich jetzt so auf die Paula laufe. Ja, das war interessant. Ähm, sehr, sehr. Aber das kam auch öfters mal, das Thema Dein Mann. Ja, oh, ich könnte es ja nicht, weil ich möchte nicht abhängig sein von meinem Mann. Kommt kam auch mal. Mhm. Und da ich okay, also bin ich jetzt abhängig, weil ich jetzt kündige, also traut man mir jetzt nicht zu, dass ich auch was anderes finde. Dass ich, das fand ich dann auch spannend, weil ich dann an deinen einen Podcast ähm, denken musste, wo du äh, besprochen hast, dass man als Lehrer ja keine Fähigkeit, also oder ja. du hast viele Fähigkeiten als Lehrer so, aber dass man halt so denkt, oh, man ist doch Lehrer, man kann ja eigentlich nichts und jetzt wenn ich kündige, dann bin ich ein Nichts. Ja. Und da muss ich sagen, so habe ich eigentlich nie gedacht. Und es fand ich dann halt so spannend, irgendwie damit konfrontiert zu werden, indem ich mhm. mich so geäußert habe, weil ich nie gedacht habe, oh Gott, der Mann muss mich jetzt aushalten, sozusagen. Mhm. Sondern für mich war das klar, dass es für mich weitergeht und dass ich jetzt was anderes finde und dass ich, wenn jetzt die eine Tür sich schließt, wie, wie ihr das auch so schön in dem einen Podcast noch formuliert habt, ich, ich kenne die alle, die Podcast hat es alles in meinem Kopf, <lacht> ähm, dann öffnet sich eine andere und genauso war es bei mir jetzt auch. Also. Ich habe da gar keine Angst gehabt und ich brauchte auch keine Alternative vorher, um kündigen zu können. Ja, ich habe das erst gedacht, dass ich's brauch. bin ich brauche. Dann habe ich mich davon aber gelöst, weil
0: ich gedacht habe, das egal, was du jetzt machst, also du findest was. Ja, ja finde ich eine sehr, 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 sehr gesunde Haltung, wirklich. Also eine total gesunde Haltung, die du hast. Und das ist Selbstvertrauen pur. Und das ist total schön, dass du das so erzählst und so offen auch erzählst, weil es sollte sich auch jeder merken, wirklich jede Lehrerin und auch jeder Lehrer merken. Wenn man Nein sagt zu der Schule, dann heißt es nicht, dass man nichts findet, sondern wenn man Nein sagt zu, Schu zu der Schule, heißt es, dass sich zigtausend andere Türen öffnen. Aber dieses Ja zur Schule, das ist so ein enges und geschlossenes System. Das bedeutet gleichzeitig Nein zu fast allen anderen Sachen, weil für alles brauchst du eine Genehmigung. Für alles musst du dann erstmal betteln gehen. Das ist so, so schlimm. Es ist auch interessant, was du erzählst, dass die dann immer gleich sagen, ja, was ist denn mit dem Mann? Und jetzt muss der das alles, zahlen, weil es ist auch so ein Bild, finde ich, was ja schon sehr interessant ist. Ja, aber ich mich würde auch tatsächlich
1: interessieren, ob wenn jetzt ein Mann sich rauslöst aus dem System, ob man dann fragen würde, hey, deine Frau verdient doch dann bestimmt viel, oder ob man sagen würde, ach cool, was hast du dir Geld zurückgelegt? Also ich glaube, Männern traut man dann eher so eine Kompetenz vielleicht zu, mhm. dass die davor gesorgt haben. Aber bei Frauen irgendwie ist das nicht so. Und das, also das finde ich dann wirklich auch wieder interessant, eben wie gesagt, mit diesen patriarchalen Strukturen, wo wir einfach uns befinden dann manchmal auch.
0: Also ja, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Ja, ich habe auch Lehrer, die die kündigen und die haben das bisher noch nicht erzählt. Und ich hoffe auch, dass ich definitiv mal auch jetzt hier einen finde, der sagt, ja, ich mhm. bin jetzt auch mal bereit. Also muss man ja schon sagen, die Frauen sind alle mutiger in der Hinsicht. Das muss ich jetzt mal so sagen. ja. Also bisher sind die Herren so, dass sie sich alle gar nicht zeigen wollen. Also aber bis jetzt habe ich das von gar niemanden gehört. Und ich habe das ja sehr, also von keinem Lehrer gehört, der dann das zu so gesagt bekommen hat, sondern eher andersrum, dass sie dann gesagt bekommen, ja, was ist denn aber, wenn jetzt deiner Frau oder deinen Kindern was passiert? Also kannst du dich denn gut dann um sie sorgen, wenn du jetzt hier rausgehst? Eher andersrum, also so, dass man diese, diese Verantwortung ja als Mann mhm. hat. Ich habe ja. das aber auch selbst erlebt, als ich kündigen wollte, auch von meiner Abteilungsleiterin habe ich auch damals gesagt bekommen, weil ich auch selber voll aufgeregt und das, na, da musste ich auch drüber nachdenken, also solche Sätze sind zwar lustig im Nachhinein, aber in der ja. Situation fand ich sie nee. überhaupt nicht lustig, weil ja. ich dann schon selber nachgedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, sie meinte dann zu mir, naja, wenn du dann jetzt hier kündigst und rausgehst, hast du ja gar kein Geld und wenn du dann durch die Stadt gehst, kannst du ja gar keine heiße Schokolade oder was sowas leisten, dafür brauchst du dann einen Mann, also wirklich, das hat sie wirklich so gesagt, <lacht> <lacht> klingt erfunden war aber wirklich nicht so. Und in dem Augenblick, ich war ja noch selber drin, das ist ja das Krasse, jetzt hört sich das komisch an, aber in dem Augenblick, als sie mir das erzählt hat, waren wir ja noch in dem gleichen Energielevel. Mhm. Also es war minimal, war ich ja entfernt. Ich war ja nur minimal entfernt, weil ich schon eine Entscheidung getroffen hatte, aber es war ja, ich war ja noch lange nicht so wie jetzt. Es war ja was ganz anderes und es war dann schon so, dass ich dann gedacht habe, oh mein Gott, was ist, wenn ich tatsächlich jetzt für alles einen Mann brauche, der mich das, der mir das bezahlt? habe ich ein paar Tage gebraucht, um festzustellen, dass das doch eine bescheuerte Idee und auch ein völlig absurder Gedanke ist. Aber das ist echt krass, dass man so zu hören bekommt. Also finde ich sehr faszinierend, dass das Jahre später genauso ist. Das ist echt krass. Ja, was machst du denn jetzt? Das ist ja mal die wichtige Frage. Was
1: machst du denn jetzt nach der Kündigung? Ich lege mich jetzt erstmal hin und schlafe. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich ja gerne Lehrerin bin, also bei mir ist tatsächlich so, dass ich eigentlich den Beruf cool finde und ja, mir aber einfach dieses Bewerten so sehr aufstößt und dieses äh, nicht den Kindern diese Freiheit zu lassen und auch ihnen äh, zu vertrauen, dass sie lernen wollen und dass sie auch das lernen wollen, was gut für sie ist und so und dass die schon auch ihren Lernweg finden und ja, also dass ich halt von diesem Lehrer da noch nicht weg bin. Also ich möchte mhm. gerne gucken, ob es für mich nicht doch eine Schule gibt, wo ich das nicht, also wo ich mich einfach selber verwirklichen kann und auch meine Werte so leben kann, wie ich das möchte. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich, nachdem ich gekündigt habe, mehrere Vorstellungsgespräche gehabt an verschiedenen Schulen. Und habe bei einer Schule ganz deutlich gespürt, da fühle ich mich zugehörig. Die leben so die Werte, die ich gut finde und das Konzept gefällt mir sehr gut. Ja, und habe mich da auch einfach wahnsinnig gut mit der Schulleitung verstanden und jetzt durch Corona ähm, ein wenig Einblick haben können. Also ich konnte jetzt nicht so viel sehen, wie man jetzt in anderen Bewerbungsverfahren wahrscheinlich erfahren würde. Aber das, was ich gesehen habe, was ich gespürt habe, hat sich richtig für mich angefühlt und Daher habe ich tatsächlich jetzt eine Stelle ab nächstem Schuljahr in einer Montessori-Schule. Cool. Und äh, Montessori-Schulen sind ja auch sehr unterschiedlich. Mhm. Ich habe mir auch viele verschiedene angeguckt und die haben ganz unterschiedliche Konzepte. Und da habe ich jetzt wirklich so das Gefühl, das ist so meins. Ja, und da fange ich jetzt an und freue mich total drauf und bin ganz guter Dinge, dass das super wird. Und habe jetzt mich auch schon für so einen Diplom-Lehrgang angemeldet. Es geht berufsbegleitend dann, weil ich als Grundschullehrerin jetzt nicht einfach an der Montessori-Schule anfangen kann. Mhm. Also ohne halt eben dieses Montessori-Diplom zu haben. Aber ich kenne mich mit Montessori auch ganz gut aus. Ich ähm, hatte im Studium ganz viel mich damit beschäftigt. Und auch hospitiert in der Schulzeit und glaube, dass das so meinen Werten entspricht. Das Schöne ist einfach, dass ich halt jetzt dadurch, dass ich nicht mehr verbeamtet bin, auch das Gefühl habe, wenn jetzt irgendwas nicht mehr passt, dann muss ich mich da nicht reinzwingen, sondern ich kann mich dann da auch wieder rauslösen und ich kann vielleicht auch was anderes finden, was zu mir passt. Weil ich bin ja auch nicht nur Lehrer. Also ich habe auch andere Fähigkeiten, interessiere mich für vielseitige Dinge und sonst gehe ich einfach noch eine ganz andere Richtung. Wer weiß, was halt so die Zukunft bringt. Also ich bin halt
0: jetzt überhaupt nicht mehr festgelegt und festgefahren und das fühlt sich halt richtig gut an. Ja, das ist total gut. Du hast also erst gekündigt und dann hast du was Neues gefunden. Ich finde auch, das ist wirklich ein Befreiungsschlag. Also man befreit sich, wenn man rausgeht aus diesem Beamtentum und, und das abgibt, weil du jetzt auch weißt, auch durch diesen Prozess, also durch durch ein Jahr des Horrors auf vielen, vielen Ebenen. Und weißt du jetzt auch, was du alles kannst, was alles eigentlich da ist, was alles möglich ist und du hast jetzt auch ein bombastisches Selbstvertrauen und weißt, hey, wenn es nur zwei Jahre sind an der neuen Schule, dann sind es halt zwei Jahre und nur ein Jahr, was auch immer. Dann kannst du was anderes machen und vielleicht, es ist auch so, dass man auch im Leben, gar nicht immer nur geht, weil es schlecht ist oder weil es nicht passt, sondern auch einfach, weil man etwas Neues erleben will. Also das ist auch so, dass du, dass du vielleicht an die neue Schule gehst und sagst, zwei Jahre finde ich total toll oder länger und irgendwann merkst naja komm, ich habe ja noch so viele andere Fähigkeiten, ich möchte immer mal was Neues ausprobieren, einfach um dich selber auszuprobieren. Und mhm. das ist auch eine Denkweise, die erst entsteht, wenn man überhaupt rausgeht. Aber wenn man so drin ist, dann ist es so, so, ich bin jetzt das und das mache ich jetzt die nächsten Jahre und die Pensionierung, das ist eigentlich so die Befreiung schlechthin. Also die Lösung ist eigentlich, nur pensioniert zu werden, dass es rausgehen. Und dadurch hast du dich, du hast es ja jetzt für dich ganz klar und deutlich gemacht, nee, es geht auch anders und es, das Leben ist viel zu bunt, um da wirklich nur da drin zu bleiben. Finde ich total cool und finde ich sehr, sehr schön, dass du auch nochmal eine andere Schule für dich ausprobierst, auch mit einer ganz anderen Einstellung. Zurzeit entstehen sehr viele Schulen, vor allem sehr viele freie Schulen und da stellt sich sowieso die Frage, wie lange will sich das Schulsystem überhaupt so halten? Es liegt ja schon seit längerem so auf der Intensivstation, das Schulsystem, und wird belebt von Menschen, die immer noch bereit sind, ihre Lebenszeit und ihre Lebenskraft da zu investieren und sich selber kaputt zu machen, damit der Patient noch auf der Intensivstation am Leben bleibt, anstatt sich selbst mal wieder zu beleben. Gott sei Dank gibt es ja immer mehr Lehrer, so wie du, die sagen so, jetzt ist Schluss. Macht, was ihr wollt, aber ohne mich. Was ist denn genau das gewesen, was dir geholfen hat, diesen Schritt zu gehen? Also einmal auf jeden
1: Fall die Vielseitigkeit deiner Artikel, also dass du auch die verschiedenen Themen in den Artikeln immer verlinkt hast. Also ich habe mich dann auch immer wieder, dann kam mir wieder neue Gedanken und so, ja, aber das, ja, aber das könnte doch dann das Problem sein. Und dann wurde das mir immer alles so ein bisschen von den Schultern genommen, so diese Last mhm. und ich konnte alles sehr, sehr gut nachvollziehen und habe mich auch immer verstanden gefühlt, indem ich mich da so reingearbeitet habe und dachte, ach ja, stimmt, daran liegt es, dass ich mich so erschöpft fühle. Also es waren dann so oft so Aha-Erlebnisse und Erkenntnisse mhm. und eben diese Klarheit in deinen Aussagen. Das hat mir total geholfen, für mich selbst so eine Klarheit zu finden und auch meine teilweise diffusen Gefühle und Probleme die zu ordnen und zu, zu verstehen, warum es mir eigentlich so schlecht geht. Genau, und die, die Befreiungsgeschichten haben mir richtig viel geholfen, weil ich da ganz oft auch so Parallelen eben zu den Lehrern gespürt habe und das, was, was sie erzählt haben, ganz oft mit mir selber, also ich mich damit einfach identifizieren konnte. Und äh, interessanterweise auch viele so in die Richtung Uhr und, und Gemüse anbauen so gehen. Und das ist so lustig, weil ich nämlich auch dieses Jahr halt Pflanzen am ja. Fensterbank, Also ich habe mich irgendwie so auch total äh, in dieses Selbstanbau. Wir haben draußen Hochbeete und so. Also, dass man halt irgendwie so in dieses Spüren und in diese Natur so reingeht. Ich, das ist irgendwie ganz interessant. Also, dass das so, dass ich das so oft bei dir ge gehört habe, dass man erstmal. Gemüse anbauen geht irgendwie <lacht> und, und mal vielleicht sich erstmal so körperlich betätigt und nicht mehr mit dem Kopf und mit dem Laut und ja also diese ganzen Stressfaktoren, dass man so ein bisschen mehr in sich geht, auch so Yoga, Meditation, diese ganzen Sachen. Also da bin ich auch total affin für gesunde für so Ernährung und mehr wieder auf den Körper hören und so. Genau, das da fand ich total spannend, dass ich mich da so identifizieren konnte und das hat mir richtig gut getan. Und hat mich jetzt letztendlich halt auch wirklich in dieser Entscheidung bestärkt. Und es war halt nie so, du musst aber, jetzt geh doch da raus. Sondern die, die Fragen, die so gestellt wurden, die konnte ich mir immer ganz gut stellen und mich dann da auch so reindenken so, ja stimmt, das willst du eigentlich nicht. Also so da kommt man halt immer zu dieser Erkenntnis. Und das ist ich habe es halt überhaupt nicht dogmatisch oder so empfunden, nur weil es kann ja auch passieren, dass man dann... Mhm. Ja, mit so einem erhobenen Zeigefinger, jetzt geht doch alle da raus aus dem System oder so. Also das, das habe ich gar
0: nicht so empfunden, sondern halt wirklich nur einfach mich gestärkt gefühlt. Mhm. Das ist gut, das freut mich sehr. Das, das freut mich wirklich sehr. Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist eine Entscheidung, die eine sehr persönliche Entscheidung ist, die sehr viel mit einem selbst zu tun hat. Und eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen sollte. Was ich persönlich immer gut finde, ist, wenn diese Entscheidung bewusst getroffen wird und nicht aus der Angst heraus. Mhm. Und das ist es im Grunde. Das ist immer wirklich deutlich zu machen für jeden, der das auch hören möchte, für jede Lehrkraft, die das hören möchte. Es besteht einfach kein Grund, Angst zu haben und aus Angst heraus in die Schule zu gehen. Entweder finde ich es gut und gehe hin, oder ich finde es nicht gut und gehe nicht hin und mache was anderes, was mir gefällt. Das ist wichtig. Und ich finde, die Atmosphäre an der Schule ist sehr angstgeprägt. Und daher ist, ist es immer ganz gut zu wissen, man braucht gar keine Angst zu haben. Also weder innerhalb des Systems und außerhalb ist Recht nicht. Also da passiert ja. nichts. <lacht> da passiert nur Gutes. Mhm. <lacht> da passiert nur Gutes. Und es ist faszinierend, weil du hast es vorhin auch gesagt, dass es diese Gespräche deutlich machen, wie befreit die, die Lehrkräfte sind, die hier sprechen. Weil es ist ja vorher ganz anders, also dieses angespannt sein und dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist dann völlig gelöst und das ist, also es gibt ein Vorher und Nachher und das ist wirklich, wirklich extrem, extrem, was da passiert und es ist ja auch, wie du selber schon, schon gesagt hast, es ist ein sehr intensiver Prozess. Da passiert unglaublich viel in einem und sehr viele sind, genau wie du eben auch beschrieben hast und auch gehört hattest, sehr mit sich und sehr geerdet und sehr verbunden mit sich, mit der Erde, mhm. mit der Natur und nehmen deswegen ja auch so vieles wahr, was ja vorher ja gar nicht wahrgenommen wird, weil man ja so sehr im Außen ist und daher mhm. funktioniert das dann auch sehr gut und <lacht> das finde ich immer sehr schön, <lacht> dass dann dieses Geerdetsein erst dann entsteht und dann kann man fliegen. ja. Ist dann so, man verwurzelt sich erstmal und sagt, so jetzt kann ich fliegen. Mhm, so schön, ja. Was ist denn das, was du zu allerletzt jetzt allen Lehrkräften, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
1: Ja, also sich wirklich seine Werte bewusst zu machen, sich zu überlegen, finde ich das richtig, was ich tue tagtäglich, ist es mit meinen Werten vereinbar? Wie fühle ich dabei? Also, so, dass man wirklich mehr wieder ins Fühlen kommt auch und nicht so funktioniert und dass man halt aus, diese, ähm, aus diesem Laufrad so ein bisschen raustritt und mal anhält und man, man ist ja so den ganzen Tag so im Stress und, und man, man macht noch dies, da muss ich noch den Unterricht vorbereiten, ah scheiße, jetzt hier noch äh, Ältergespräch und hier noch ähm, Gespräch mit Kollegen, ah jetzt muss ich noch zur Schulleitung, also man ist ja den ganzen Tag voll unter Strom mhm. und dass man halt wirklich versucht, mal so runterzukommen und ja, sich halt immer wieder überlegen, was fühle ich jetzt dabei, auch dem Kind jetzt die Note in die Hand zu drücken und also wie du vorhin auch gesagt hast, dass es dir halt so leid getan hat und so und das, das habe ich auch ganz oft gemerkt, so, so die Kinder so zu enttäuschen, obwohl sie eigentlich ja schon auch wahnsinnige Fortschritte gemacht haben und sie das aber gar nicht gespiegelt bekommen und so und dann das war so für mich so, oh, ey, ich mache ja nur eigentlich also ich mache keine sinnstiftende Arbeit, weil sinnstiftend ist halt für mich andere Menschen weiterzubringen und ihnen ein gutes Gefühl mit auf dem Lebensweg zu geben und das ist mir einfach überhaupt nicht mehr gelungen und ich glaube, dass man einfach so in sich reinspüren muss, ob das das Richtige ist. Und dass man dann wirklich auch ehrlich zu sich selbst ist. Und den, ja, man sagt immer den Mut, aber ich weiß gar nicht, ob es so viel Mut dafür braucht, man muss einfach wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Mhm. Und dann sollte man halt tatsächlich vielleicht eine Entscheidung treffen. Und es wird weitergehen. Also ich bin einfach davon so überzeugt, dass es immer einen Grund hat, dass man sich entscheidet oder dass man bestimmte Gefühle hat, und dass es dann immer weitergeht für einen, dass man was finden wird dass, und dass man nicht in die Armut
0: rutscht sofort und
1: so weiter. Also das sind ja lauter so Existenzängste dann, die man hat,
0: aber jeder Mensch hat Fähigkeiten, die er nutzen kann. Definitiv, definitiv. Ja, Also finde ich sehr, sehr schön, was du sagst. Vielen herzlichen Dank dafür. Und das stimmt. Also ich kann es auch nur unterschreiben aus meiner eigenen Lebenserfahrung, aber auch aus der Erfahrung, die ich jetzt mit anderen mache. Das ist definitiv so, dass jeder Mensch eine Gabe hat und dementsprechend auch weiß und auch wissen sollte, für sich verinnerlichen sollte, dass er damit Geld verdienen kann. Das ist auf jeden Fall so. Und es ist auch so, finde ich, dass wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sind und da viel geben, viel tun. Und dann ist es aber auch so, dass es irgendwie weitergeht und wir vielleicht irgendwo anders gebraucht werden. Und dann, dass es auch gut ist, wieder loszulassen und wieder weiterzugehen, um dorthin zu gehen, wo wir wieder gebraucht werden. Und bei dir ist es jetzt so gewesen, okay, hey, du warst jetzt so bis jetzt gebraucht worden, dort, wo du warst. Und jetzt hat wirklich alles zu dir gesagt und alles danach geschrien, hey, stopp, es reicht, du wirst jetzt hier nicht gebraucht, sondern jetzt wirst du woanders gebraucht und sag jetzt hier endlich nein, damit sich was Neues öffnet. Und so ist es im Grunde im Leben von uns allen. Und dieses Festhalten, das darf jetzt jeder mal für sich mal loslassen und genau das tun, was du gesagt hast, nämlich fühlen, wahrnehmen und dann Entscheidungen treffen und das aus dem Kraftvollen heraus. Und dann geht es auch schon wieder weiter. <lacht> Geht so ja. weiter. Das Leben ist bunt, das Leben ist schön und es geht immer weiter. Ja. Sehr, sehr schön. Also vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und vielen herzlichen Dank, dass du dich gezeigt hast mit deiner Stimme hier. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Danke Tschüss. dir auch. Tschüss. Das war unsere gemeinsame Reise heute in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele Inspirationen mitgenommen und bist jetzt motiviert, deine Reise anzutreten. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer unfassbar viel Freude und Erfolg und wenn ich dich dabei unterstützen kann, weißt du, wo du mich mindest, nämlich im virtuellen Café. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch wieder nächste Woche Montag um 6 Uhr zu sprechen und mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.